0: 타다의 이재용 대표가 한국에서 혁신기업이 성장하지 못하는 현실을 질타하면서 타다는 파괴적 혁신기업이라고 주장하고 있죠. 우리나라에서 혁신기업이 성장하지 못하는 수많은 이유들 이에 대한 비판은 타당한 것 같습니다만 그러나 이재용 대표가 주장하는 것처럼 타다가 파괴적 혁신기업인지는 잘 모르겠습니다. 경영학 전문지 하버드 비즈니스 리뷰에 따르면 파괴적 혁신기업이란 적게 가진 소기업이 기존 안정된 서비스에 성공적으로 도전하는 과정을 의미합니다. 구체적으로는 기존 시장이 강가한 고객층을 겨냥해서 적절한 기능을 낮은 가격에 싼 가격에 제공하는 것이라고 정의하고 있습니다. 그래서 하버드 비즈니스 리뷰는 타다의 롤모델 같은 우버는 급격한 성장세에도 불구하고 파괴적 혁신기업이 아니다 이렇게 말하고 있죠 왜냐하면 파괴적 혁신기업은 저가 또는 서비스를 받지 못하던 소비자로 시작해서 주류시장으로 이동하는데 우버는 먼저 주류시장에서 입지를 구축하고 나서 이제까지 강화됐던 고객층에 어필하는 방식으로 정반대의 길을 걸어왔기 때문이다 라고 설명하고 있습니다 타다가 진짜 혁신기업인지 아니면 대충 인터넷 아류 기술을 이용해서 기존 시장 일자리만 뺏는 약탈적 기업인가에 대한 정의부터 제대로 내려야 할것 같습니다. 하버드 비즈니스 리뷰는 우버도 파괴적 혁신기업이 아니라고 하는데 타다는 파괴적 혁신기업에 들어갈 수 있을까요? 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 오늘도 당연히 유튜브 합니다. 지금 접속해 주십시오. 최경련이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경련의 경제쇼. 네, 2020년을 앞두고 오늘은 특별한 시간을 마련했습니다. 경제 팟캐스트 신과 함께 진행자로 잘 알려진 김동환 대한 금융경제 연구소장 나오셨습니다. 한번 인사 좀 해주십시오. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저쪽인가요? <웃음> 예, 올해 정리 내년 전망 예. 철저히 투자의 관점으로만 예. 자세히 알아보는 시간 가져보겠습니다. 김 소장님 안녕하십니까? 네,
1: 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. 네, 처음
0: 뵙겠습니다. 네. 반갑습니다. 이 스튜디오 괜찮죠?
1: 예, 뭐 스튜디오도 좋고요. 예, 아까 타다 얘기를 하셨는데 저는. 음. 100% 이 라디오 방송 파괴적 혁신 라디오 경제방송이다. 아유
0: 저희도 파괴적 혁신이 되려면 <웃음> 그 하버드 비즈니스를 비해 사실은 소개하지 못한 게 있는데 예. 존속, 음, 존속적인 혁신에 관해서 이야기를 하더라고요. 음. 그러니까 기업이 존속할 수 있는 혁신에 관해서도 또 이야기를 하는데 음. 기존의 거대 시장을 그냥 침탈하고 그 시장에서 존속하려고 하기보다는 파괴적으로 혁신해서 새로운 시장을 만들어야 된다. 네. 그런 측면에서 최경량의 경제쇼는 시 아직 KBS 일라디오에 업어가고 있지 않나 뭐 아닙니다. 이런 생각. <웃음>
1: 제가 볼 때는 주도하고 있는 걸로. 예.
0: 말했습니다. 고맙습니다. 먼저 2019년 예. 경제를 한번 되짚어볼 텐데요. 한마디로 정리하면 어떤 해였다? 글쎄요.
1: 뭐몇 가지 단어를 말씀드리면 양극화, 디커플링. 뭐 불균형 글로벌 임밸런스 뭐 이런 단어가 어울리는 것 같아요. 왜냐면 네. 대체로 선진국이 좋았고 신흥국이 안 좋았고 그렇죠. 산업이라는 측면에서도 보면 신경제라고 일컬어질 수 있는 뭐 플랫폼 기업이라든지 소프트웨어라든지 뭐 이런 기업들이 혁신을 계속하면서도 돈을 벌수 있는 그 가능성을 확실히 보여준 한 해였고 네. 대신 전통산업 쪽은 여전히 부진한 그런 그렇죠. 모습이었고 네. 또 특별히 한국 이제 우리 투자자 여러분들이 굉장히 관심 가지실 만한 자산 가격에 관해서도 음. 비교적 선진국의 위험 자산을 포함한 자산 가격은 계속 올랐고 음. 신흥국의 위험 자산을 포함한 가격은 굉장히 악세였던 예. 이제 그런 경제 환경이었기 때문에 우리나라로서 굉장히 어려웠던 한 해가 아니었나 그렇죠. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 선진국 신흥국 간의 양극화. 그 다음에 예. 신흥국과 선진국 내부의 양극화. 그렇죠. 계속 진행된 그런 예. 상황이다. 이유는 또 어떻게 보십니까?
1: 글쎄요, 이제 구조의 문제인 것 같아요. 음. 그 구조가 어디서 나왔는지에 대해서 뭐 여러 가지 이제 분석이 가능합니다만 음. 결국은 그 문제적 인간이죠. 예. 예. 태평양 트럼프가 만든 환경에 <웃음> 적응할 수밖에 없는 그런 예. 기간이었다.
0: 문제적 인간 트럼프. 예. 예.
1: 뭐냐면 뭐 아시는 것처럼 트럼프는 반세계화의 상징 아닙니까? 그렇죠. 예. 반세계화라는 건 사실은 에, 하모니보다는 갈등이거든요. 음. 그러니까 세계화가 어떻게 보면 하모니, 조화를 이루면서 상호 보완적인 관계를 맺으면 서로 효율성이 극대화될 것이다. 예를면 들 미국은 구, 굳이 뭐 제조업할 필요가 있냐? 금융 서비스 같은 거, 교육 이런 거 하면 충분히 부가가치를 신흥국 쪽으로 흘려보낼 수 있는 정도가 될수 있고 중국, 대만, 한국 이런 데들은 제조업하면 된다. 이게 이제 세계화라는 건데 사실 트럼프가 걸고 나온 슬로건이라는 게 반세계화거든요. 음. 우린 그런 거 필요 없다. 우리도 음. 제조업하고 나는 미국의 대통령이지 세계의 대통령 아니다. 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그 과정을 한 3년 동안 살아보니까 음. 세계화에 있어서 가장 중요한 역할과 사실 혜택을 누린 이 제조업 강국들이 음. 굉장히 어려워지는 거죠. 그렇죠. 네, 그게 네. 이제 사실 신흥국 쪽에 어떻게 보면 경제 굉장히 큰 기능을 음. 하고 또 신흥국 내부에서 다른 한 쪽이라고 할수 있는 자산 보유국들 이거는 이제 제조 강국인 중국, 한국 이런 데 부진하면 당연히 원자재 가격이 라는 강해질 수가 없는 상황이니까 같이 어렵고, 그죠? 네. 그렇죠. 그런 렇죠그 네. 상황이 진척이 돼 있는 상황인데 어쨌든 트럼프 대통령이 만든 환경에 세계가 억지로 억지로 2018년도도 그렇고 2019년도도 억지로 적응하려고 노력했던 그런 기간이었다고 라 평가할 수 있겠습니다
0: 미국, 미국 입장에서는 그럴 수밖에 없다고 라 생각할 수도 있겠지만 우리 입장에서는 좀 억울한 게 네. 우리는 70년대, 80년대, 90년대 정말 땀 흘려 일해서 여기까지 온 거거든요 네. 그리고 제조업 기반으로 노동을 통해서 이제 벌어들인 거란 말입니다. 세계 무역에서 그리고 그러면서 세계 무역 자유 무역을 외쳤던 사람들이 기존의 본인들한테 유리한 달러 기축통화. 그 다음에 이제 군사 안보적으로 군사력. 그 다음에 국제 정치적으로 유엔을 마음대로 흔들고 네. WTO도 마음대로 흔들고 그런 어떤 국제 정치적인 힘 모든 것을 다 가지고 있으면서 이제. 자유무역 하는데 그런 경쟁력 있는 상품들도 좀덜 팔아라. 라는 식으로 음. 압박을 하니까. 그러면 방위 부위도 올려달라면 올려줘야 되고, 무슨 뭐, 뭐 핵무기도 사실은 그래서 이제 극우 쪽에서 나오는 주장이지만 핵무기까지 만들자 뭐 이런 음. 이야기까지 나오잖아요.
1: 아, 그래서 되게 그좀 아이러니한 게요. 극단적으로 가는 거죠, 이게. 저는 사실은 묘하게 트럼프하고 인연이 좀 있는데, 아, 그러세요? 예, 2016년도에 KBS 1 테리비전에서 하는 그 세계는 지금인가요? 그 예. 프로그램에 제가 경제패널로 한 6개월, 1년 가까이
0: 아, 했는데, 그때가
1: 이제 트럼프가 공화당 경선 주자로 막 활동할 무렵이었어요. 그래서 아. 거의 매주 어쩌면 한두 주에 한 번씩은 트럼프 대통령의 후보에 대한 얘기들을 패널들끼리 하면서 음. 관심을 가지고 공부도 하고 뭐 음. 책도 한두 권 쓰고 예. 또 공교롭게 뭐 트럼프 명명을딴그 집에서 살았고. 아 그러셨구나. <웃음> 뭐 예. 이래서 이 년이 예. 있었는데 예. 에, 트럼프에 대해서 굉장히 흥미롭게 공부하면서 보니까 아 의미 있는 사람이고 의미 있는 정책을 갖고 있구나라는 음. 생각을 해, 했는데 최근 들어서 제가 이렇게 개념 정의하는 트럼프의 행보는 2016년도에 우리 국민들은 대체로 트럼프에 대해서 무지했어요. 트럼프가 그렇죠. 그냥 연예인 같고 예. 또 스캔들의 주인공이고 그렇잖아요.
0: 되겠어. 뭐 이런 예. 생각 많이 했었죠. 그리고
1: 2017년도에도 트럼프에 대해서 굉장히 오해했단 말이에요. 예. 트럼프는 전쟁광이다 음. 네, 트럼프 전쟁할 것 같았잖아요. 음. 2017년 봄그 무렵에. 예. 그런 상황에서 2018년도부터 제가 지금 걱정하는 건 뭐냐면 음. 트럼프에 대한 모종의 확신 같은 게 있는 거예요. 아 네. 오히려. 특히 투자하는 분들은 예. 야 트럼프가 있기 때문에 주식이 저만큼 버텼고 어. 트럼프가 있기 때문에 미국 주식이 사상최고가 쳐주니까 음. 그나마 우리가 이 정도 버티고 있는 거지. 음. 아마 힐러리 클린턴이 됐으면 어떻게 됐을까. 이런 트럼프가 전체 시장에 대해서 영향력이 있다는 걸 넘어서서 트럼프가 거의 전지전능한 무언가를 한. 사실 그렇기도 해요. 왜냐면 뭐 환율도 자기 마음대로, 유가도 음. 자기 마음대로, 금리도 낮추라 그러니까 제롬 파울 낮추고. 예. 주가 올리고 싶을 때몇 마디 하면 주가 올르고. 그죠? 예. 빼트리고 싶을 때또 빠지고. 그러니까 거의 올마이트 같은 그런 존재로 각인되기 시작했는데. 예. 저는 사실은 지금 그런 어떤 트럼프에 대한 확신을 넘어선 맹신 이런 것들이 음. 금융 시장 전체적으로 보면 굉장히 위험하다. 리스크를 내재화하고 있는 과정이다.
0: 뉴노말이 돼버린 거네요. 예, 예. 일종의 새로운 현상인데 이거는 이제 당연한 변수로 취급을 하고 고정 그렇죠. 변수로 취급을 하면서 예. 그런데 트럼프 이후에 만약에 급격하게 정책이 변하면 예. 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 거기에 관한 고민이 또 있어야 되겠습니다. 예, 그런 부분에 대해서 사실은 뭐이 좌우 좌우 뭐 진보
1: 보수 이걸 떠나서 좀 음. 냉정하게 봐야 되는데 음. 제가 팟캐스트 저희 방송에서 언젠가부터 스탠스를 바꿔서 음. 아 트럼프 참 걱정된다. 특별히 트럼프가 매, 만약에 내년 11월에 46대 대통령이 됐을 경우에 예. 우리 경제가 어떻게 될지 굉장히 걱정스럽다고 하면 일단 에 어떤 분들이 저를 그렇게 욕을 해요. 예. 반 트럼프주의자고. 친중 <웃음> <진중, 웃음> 그게 아니라 예. 사실 걱정되는 측면이 있어요. 그럼요. 예, 예. 왜냐. 46대 대통령이 된다는 라건 지금까지 4년 가까이 자기가 해왔던 정책들, 그 정책의 맥락은 음. 반세계화라고 했잖아요. 예. 정치적으로, 경제적으로 다 그런 건데. 만약에 대통령이 되면 그것은 미국 사람들이 어반세기가그 괜찮네. 음. 다시 추인해 줄게. 그럼요. 4년 더 열심히 해봐. 그럼 어떻게 되죠? 4년 동안 끝이에요. 4년하고 3선은 없으니까. 그죠 네. 표 생각 안 해도 되고 음. 그상태에서 주가라든지 이런 거 굳이 그렇게 민감하게 안 달아도 된단 말이죠. 음. 그러면 그 파워로 중국을 훨씬 더 세게 밀어붙일 가능성이 있고. 지금보다 훨씬 더 세게. 네. 아. 그리고 그로 인한 양극화는 훨씬 더 강하게 우리 앞에 나올 가능성이 있다. 어, 만약에 그런 시간인데. 상황이 되면 우리가 네. 어떻게 될까? 이걸 걱정하면서 얘기를 하는 건데. 음. 에이, 좀 오해가 있으신 분들이 있더라고요.
0: 그렇죠. 사실은 친중이든 친미든 친일이든 간에. 네. 정확히. 우리가 그럼요. 정확히 상대를 파악하고 우리는 어떻게 먹고 살 건가? 이게 네. 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 2019년에 우리는 개인 투자자들은 어땠습니까? 좀 먹을 만했습니까? 뭐,
1: 그, 제 주변에 이제 뭐 전업 투자 하시는 분들도 많고, 예. 주식 투자 하는 분들이 많고, 방송이 또뭐 투자에 관련된 방송을 많이 하다 보니까, 예. 2018년도도 어려운데, 2019년도도 굉장히 어려웠던, 예를 들면 음. 주식 시장 같은 경우에도 일부 되는 주식들, 예를 들면 5G라든지 뭐, 음. 혹은 예, 이 모바일 관련된 기기에 관련된 주식 이런 거몇 개를 제외하면 거의 그 의미가 없었던 장이잖아요. 예. 특별히 뭐 바이오에 우리 투자자들 굉장히 많이 음. 고생 고생을 많이 하셨던 거고 예. 또뭐 은행주라든지 증권주라든지 이런 대중적인 주식들 그런 것들에 워낙 고생을 하다 보니까 이제는 이런 얘기들 많이 해요. 예전에 우리 퇴근길에 직장 동료들이나 뭐이 동창생들 남자들뭐 이렇게 모이면 뭐 소주 한 숨배 들어가면 다 그렇잖아요. 자랑하잖아요. 아, 나뭘모좀 먹었다. <웃음> 그러면 <웃음> 이런 거죠. 얘들. 예. 야 경영아 나저저 바이오주로 좀 먹어서 그러면 에이. 그 맞은편에 있는 보수적인 친구가 에이. 야, 바이오가 주식이냐? 그렇지. 삼성전자 같은 거 해야지. 어. 이렇게 대화가 됐단 말이야. 그렇죠. 근데 최근에 누가 이제 용기를 내서 그런 얘기를 하면은 에이. 옆에 있던 딱좀잘 나가는 친구가 이렇게 해야지. 아직도 한국 주식 하나? <웃음> 이렇게 얘기한다. 그, 그, 그 상대 대화 끝이에요.
0: 아직도 왜? 한국 주식 그러면서 하나? 그러면서 그친구 하는 얘기가 야, 바람? 나 애플로 내외 갔지 않니 아. 어. 갑자기 끝이에요. 애플 끝. 이야기하고 네, 구글, 구글 네. 이야기하고 뭐 우리
1: 주식 1도 얘기 안 해요. 그러고 아. 그면서 이제 그거 듣고 있던 사람들이 지하철 타고 택시 타고 뭐 대리 불러서 이제 집에 가다가 음. 생각해 보는 거죠. 야 이거 나만 뒤쳐지네 이거.
0: 이게 이트렌드가몇년된것 네. 같은 게 저도 주식 시장에 오랫동안 참여해 왔습니다만은 현대차, 현대제철, 무슨 포스코 이런 중후장대형 한국 산업들을 쫙 이끌었던. 네. 저는 애국심이 강하기 때문에. <웃음> 그런 기업들을 투자를 했는데, 뭐, 반토막 났었죠. 언제 때, 화뭐 하련하잖아요? 한 4년 네. 됐는데, 네. 4년 동안 꾸준히 미끄러지더만요. 예, 네. 네. 한 번도 올라가질 않아요. 예, 네. 네. 그래서, 아, 한국 제조업이 끝나가고 있구나. 네. 이거를 주식시장을 참여하면서 뼈저리게 느꼈습니다. 근데
1: 이게 그냥 웃고 말 일이 아닌 게요. 네. 사실, 이 돈의 흐름이라는 거는, 음. 투자에 관한 한 선진국 자금이 신흥국으로 와서 수익을 내서 다시 과실성급하는게 머니 플로우거든요. 예. 왜냐하면 금융의 테크놀로지도 그쪽이 강하고 워낙 음. 자본도 그쪽이 형성이 돼 있기 때문에 예. 우리나라도 사실 뭐 지금 보면 외국인 자본들이 뭐 엄청나게 들어와 있듯이 음. 이런 게 원래 원래 가는 길입니다. 근데 최근 몇년 동안에 보면 자금의 흐름이 역류하거든요. 예. 신흥국이 자산가들의 돈이 선진국 미국 시장에 주식시장으로 흘러들어가잖아요. 그러니까 이게 하나의 큰 흐름이 되면 음. 사실 빈자리들이 생기는 거예요. 우리 주식이 펀더멘탈이 안 좋고 우리 기업의 실적이 안 좋은 건 인정할게요. 네. 그런데 이 자금의 흐름이 그리고 스마트하다라고 자부하는 자금이 한국 주식시장에 머물질 않고 음. 아까 제가 말씀드린 것처럼 친구들끼리 어유 이거 나만 뒤처지나 이런 생각이 들 정도라면 음. 다음에 어떤 기회가 되면. 그 사람도 당연히 애플 사고, 아마존 사고, 페이스북 살수 있는 준비를 딱 하고 있다. 거기다가 뭐가 있어요? 한국의 대형 금융기관이 들다 그걸 푸시하고 있는 거죠.
0: 오늘 나온 뉴스입니다만 아, 은행연합회에서도 앞으로 10년 동안 국내 은행들의 자산, 채권, 뭐 이런 투자들, 주식 투자들을 해외에서 20% 정도까지는 해야 된다. 그쪽에서 수익이 나야 되고 그쪽에 투자를 해야 된다. 그만큼 또 우리가 국내 주식과 국내 자산에 많이 투자를... 해왔기 때문에 인제는 예. 사실은 다변화해야 되고 축적된 자본으로 뭔가 좀 해외에 나가서 돈을 벌어야 되는 측면도 있습니다. 돈으로. 벌어야 그 되는 이론적으로
1: 측면. 논리적으로는 예. 그 경향성이나 방향성에 대해서 토를 달 수가 없어요. 예. 왜냐 전 세계 포트폴리오의 한국 주식시장이 차지하는 것 2% 안쪽이거든요. 음. 근데 우리 금융자산의 전부 다를 우리 한국 주식에. 올인한다. 예를 들면 어떤 미국의 한 10억 가진 자산가가 네. 한국 시장에 올인하고 있다면 그건 되게 이상한 거죠. 그렇죠. 이상하죠. 이 글로벌 시대. 네. 한국 자산가도 마찬가지긴 해요. 음. 그런데 제가 좀 걱정하는 건 뭐냐면 10년, 11년째 지금 오르고 있어요. 미국 주식이. 그0 그렇죠. 0 9년도부터 네. 지금 오르니까. 그런데 그 주식을 투자하는 거에 대해서 뭐라고 하는 게 아니라 투자할 때에 아 남이 먹었으니까 나도 이번에 먹고 나와야지 음. 하는 심정으로 들어가면 주시장이 정말 괴물 같아요 그걸 정확히 알고 발목을 꽉 잡더라 이거죠
0: 내가 들어갈 때가 꼬끝물이야 어떻게 하냐 이거 (웃음) 내가 들어갈 때가 꼬끝물이야 이상하게 아니
1: 3개월 동안 좌우유를 하고 막 갈등하다가 결심했어
0: 예. 딱 들어갔어 그때부터 떨어지기 시작해
1: 그래서 제가 조언드린 거는 (웃음) 하셔라 하시는데 자기 자산의 일부를 일종의 아세달로케, 자산배분이라는 측면에서 음, 음. 글로벌에 좀 투자해야 된다는 라 측면에서, 오케이, 미국 시장에 나이 돈은 대체로 한 5년, 10년 이쪽 갔다 가 저쪽 갔다 가한국의 주식 투자하는 것처럼 계속 거기서 놀아줄게 음. 라고 생각하고 하는 건 괜찮아요. 예. 근데 남들이 애플로 4배 먹었으니까 난 늦었지만 두배는 먹어야지. 예. 나는 구글에 해서.
0: 몰빵할래. 아, 뭐 이런 식으 그거는, 예. 그거는
1: 지금 타이밍은 아니다. 그래서 제가 항상 말씀드리는 것 중에 음.
0: 쏠림이
1: 있어보이면 쏠림이 보이면 음. 항상 무언가 지나놓고 보면 그때도 왜 그랬을까 음. 이런 생각을 하게 되더라는 얘기죠.
0: 그러니까 2015년 상가시장이랄지 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 네. 제주도의 주택시장이랄지 이런 것도 아, 비슷한 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그때 상당히 쏠렸어요. 네. 그때가 근데 끝물이었거든요.
1: 제가 재밌는 일을 하나 네. 말씀드려줄까요? 제가 뭐 아시는 것처럼 제가 2005년, 2005년부터 2008년 사이 미국 뉴욕에서 근무를 했는데요. 그때 네. 알게 된 에, 자산이 좀 많은 회장님이 최근에 오셨어요. 그래서 음. 뭔가 상의하려고 이제 만났는데 그분이 계속 본인이 미국에서 갖고 온 스마트폰을 만지작 만지작 해요. 음. 근데 자산도 굉장히 많은 분이고 네. 한국에도 자산이 꽤 많으신데 그래서 회장이 왜 그렇습니까? 그랬더니 아, 이 김형, 내가 30년 만에 주식을 샀어. 오, 30... 거예요. 처음. 30년 만에. 그왜 30년 만에 살셨습니까 30년 전에 주식에서 망해가지고 내가 다시 미국 주식을 하면 성을 간다고
0: 했다근데한
1: 200만 불 샀다는 거예요. 그러면서 포트폴리오를 보여주더라고 200만 불, 20,
0: 한 4억 20, 20, 예,
1: 20여억이죠. 예. 워낙 자산이 많은 분이긴 예. 한데. 그런데 그분의 자산 규모라면 20, 200만 불 사도 그냥 아유, 잊어버려도 상관없어요? 될 예. 정도인데 계속 만지자 가 이거 불안하다니.
0: 불안하니까.
1: 불안하니까. 더 충격적인 얘기 하나 해드릴까요? 예. 헤어지는데 우연히 그분이 가지고 있는 휴대폰을 봤어요. 음. 그게 유일한 앱이었어요. 찰스 수왑 앱. 80세였는데 그분이 그 이야. 휴대폰에 깔린 유일한 앱이 주식 중개
0: 앱이었어요. 예. 주식 중개 앱 중에서 우리 키움증권처럼 예. 가장 뭐랄까요? 싼 수수료로 예. 개인 투자자들을 전용으로 만든 게 예. 이제 찰스 수왑인데 그거를 해서 누가 또 이제 종목이나 이런 거 추천해 줬겠죠. 그렇죠. 상당히 좀 무리한 <웃음> 투자를 하신 거네요. 한국에서도
1: 네. 65세 넘어가면 그 덕을 박혀서 뭐좀 낮춘다 합니다만 음. 숙료제도라는 게 있잖아요. 그렇죠. 연세 많으신 분들 네. 고위험 상품에 대해서 다시 생각해 보라 숙료제도가 있는데 음. 지금 미국 주식을 사들어가고 있는 그 개인 음. 혹은 외국인 이런 분들의 어떤 미국 주식 시장에 대한 이해 음. 이런 것들이 과연 4년 전, 5년 전에 산 분들하고 비교해 보면 어느 정도일까라고 예. 생각해 보면 조금 우려되는 측면도 있다.
0: 그런데 이제 골드만삭스 같은 경우에는 내년에도 여전히 미국 주식이 강세일 것이다. 최근에 경제쇼에 나왔던 김영익 교수도 김영익 교수는 이제 미국 주식이 내년에좀 떨어질 것이다. 그래서 한국 주식이 좋을 리가 없다. 뭐 이런 식으로 음. 이야기를 했고 이경수 센터장 같은 경우는 코스피가 한 20% 정도 오를 것이다. 2,500까지 갈 것이다. 뭐 이런 식으로 신흥국이 강세일 것이다. 네. 이런 이야기를 했는데 내년 전망 안 해볼 수 있, 없습니다. 그러니까 네. 세계 경제 전망과 국내 전망으로 차근차근 넘어가 주십시오. 네.
1: 대선과 미국과 중국의 지금 현재 진행되고 무역 협상이 그 가늠자라고 봐요. 예. 네. 네. 대선이라는 측면에서 보면 트럼프는 대선을 앞두고 무조건 미국 주식을 지금보다 높게 가져가야지 당선의 확률을 높일 겁니다.
0: 내년 11월까지는 올라가야 된다. 예, 예, 예.
1: 트럼프의 입장에서 트럼프 입장에선 보면, 왜냐하면 트럼프는 사실 이렇게 생각해보죠. 미국 경제가 지금 2, 3년 동안 엄청 좋잖아요. 주가는 음. 지금 사상 최고가고 집값은 안 빠진단 말이에요. 예. 그리고 실업률은 사상 최저치잖아요. 예. 그죠 성장률 우리보다 더 좋은 거고. 어. 그러면 만약에 우리 대통령이 어. 우리 정치에서 우리 대통령이 그런 경제 성과를 냈다. 음. 그러면 만약에 내년에 선거 있으면 지금쯤 어떻게 됐을까요? 다른 스캔들이 없다 그러면. 아이 그냥 당선이죠. 다른 당선이죠. 당선이죠. 예. 그럼에도 불구하고 트럼프는 지금 지지율이 40%고 음. 어쨌든 하원에서 탄핵 당하고 있단 말이에요. 그렇죠. 물론 탄핵은 안될것 같지만 예. 그게 트럼프의 현실이에요. 음. 그러면 경제마저 안 좋아지고 그 경제를 표상하는 주가와 음. 금융시장이 지금보다 못한 국면으로 간다면 미국의 중산층은 이반합니다
0: 그렇죠. 럼프가 없잖아요. 품위 품위가, 그렇죠. 품위가.
1: 많아요. 그러니까 트럼프가 <웃음> 대통령으로서 존재하는 이유는 네. 두 가지예요. 하나는 지금 오바마 때보다 잘 살게 됐다라는 음. 생각과 네. 그리고 이기 때는 일기 때보다 우리 주머니가 더 불러질 가능성이 것이다. 있다라는 네. 어떤 환상. 음. 그게 뭐냐? 트럼프는 버블을 만들어야 돼요. 계속. 실물 경제를 어떻게 8년 동안 계속. 올리겠어요? 음. 그런데 금융시장의 가격은 올릴 수 있다고 라 생각하는 것 같아요. 트럼프는. 아. 여러 가지 본인의 정책이. 자산 가격은 올릴 그렇죠. 수 있다. 그러면 사람은 사실 실물보다도 자산 가격의 상승. 음. 미국 사람 그 샐러리맨의 대부분은 주식 다 갖고 있는 거 아시죠?
0: 그렇죠. 예. 예. 퇴직연금이 또 있으니까. 예. 예. 이런 것들. 예.
1: 그리고 미국은 워낙 장기 부채를 일으켜서 집을 사죠. 우리가 음. 뭐. 우리는 LTV, DTI 이런 거 하지만 미국은 그보다 훨씬 더 느슨하거든요. 그렇죠. 예. 집값 빠지는데 그 대통령 재신임한 경우는 거의 없습니다. 어. 예. 그러면 두 가지를 만약에 못한다면 예. 트럼프가 재선될 확률은 지금 이 국면보다 훨씬 더 낮아질 거예요. 예. 예. 그러면 트럼프는 계속해서 올리려는 작용을 할 거고 음. 그 대신... 트럼프가 시진핑도 이기고, 뭐, 푸틴도 이기고, 우리 문재인 대통령도 이길 수 있고, 김정은도 이길 수있겠죠 그런데 우리가 한 가지 좀 오해하고 있는 거는 트럼프가 시장도 만들고, 시장도 언제나 이길 것이다라는 거는 조금 생각해 봐야 합니다. 동일한 놈이 엄청나게 이 눈치가 빨라서 조금의 어떤 이 틈새를 보이면 뒤통수를 때수 있다고 라 보거든요. 그래서 그렇죠. 법으은 만들어질 가능성이 굉장히 많으나 음. 그것이 2020년 1년 내내 우상향할 거다. 음. 그렇게는 보지 않습니다. 그래서 만약에 경로적으로 보면 음. 상반기에 자산 시장이 급하게 오르면 저는 오히려 트럼프가 굉장히 걱정스러운 측면이 있다고 보고.
0: 11월이니까 선거가.
1: 내년 하반기가 더 걱정스러워 보입니다. 그래서 어떻게 보면 트럼프가 지금 미중 무역 협상도 굉장히 컨트롤하고 있다고 라 느껴질 정도로 천천히 가지 않습니까? 그렇죠. 시간을. 갑작스럽게 호재를 띄워서 음. 자산 가격을 급하게 올릴 이유가 없는 거예요. 제가 볼 때는. 왜? 서서히 우상향에서 음. 11월, 12월에 피크를 치게 하는 게 본인 재선에는 가장
0: 좋지요 파티를 좀더 즐기고 싶은 그렇습니다. 거군요. 예. 예, 11월까지는 계속 이 자산 가격의 버블인지 예. 앙등인지 뭐 정당한 평가인지는 모르겠습니다만 좀 올라가줘야 예. 나한테 이득이 된다.
1: 예, 그러니까 그런 예. 트럼프의 계산법과 음. 어떤 정책의 어떤 발현 혹은 구현이 자, 이 자산 시장의 가격에 영향을 잘 미칠 것이라고 판단하는 분은 배팅해도 될것 같고요. 예. 그게 아니다라고 생각하는 분들은 굉장히 보수적으로. 그러니까 제주변에도 저들 포함해서 한번 버블이 세게 올것 같긴 해요. 음. 지금도 그런 과정 중에 있는 것 같고. 예. 그런데 지금 막 사자 들어가기는 참 겁이 나는. 그렇죠. 네. 예. 예. 프로페셔널 투자자들은 아이 더 이상 뭘 먹어. 고만하지.
0: 그렇죠. 이런 생각을 뭐 조금
1: 하는 것 같다는 뭐 생각이. 어깨
0: 왔는데. 예. 예. 머리까지. 예. 갈 필요가 있나 이렇게 생각할 수도 있죠 그렇습니다. 그리고 난 다음에 이제 한참 또 기다리면 되잖아요 네. 그동안 먹었던 거 가지고 몇년 참다가 네. 남들이 이제 다 팔고 음. 사람들이 패닉 상황에 왔을 때 그때 들어가는 게 이제 훨씬 더 안전하니까 네. 예. 객관적으로
1: 아무리 봐도 미국 음. 주식보다 한국 주식이 매력 없어요 <웃음> 네.
0: 근데 이제 그 매력이라는 게, 우리가 이제까지 전통적인 투자 기법으로 따졌을 때는 항상 PBR 이야기하고 PER 네. 이야기하고 그렇지 않습니까? 이제 장부 가격 대비 너무 싸. 네. 그 다음에, 야, 이 정도 영업이익이면 미국이 한 20배 되는데, PER이. 네. 우리가 한 10배, 내년도에도 한 11배 정도 된다고 하는데 예상 PER이 11배 정도면 그래도 아시아에서 제일 싼축 아닌가? 음. 우리가 음. 상당히 그래도 안정적인데 음. 이런 이야기가 뭐 10년, 20년 <웃음> 뭐 진행돼 에주시장 개설
1: 이래로 계속 얘기했죠. 예. 예.
0: 근데 이제 계속 이제 그 이야기만 할 수밖에 없는데 2020년 어떻습니까? 근데
1: 왜 제가 매력이 예. 없다라고 말씀드리냐면 음. 그 성장의 모멘텀이 없기 때문에 그렇거든요
0: 성장의 요 미국, 모멘텀이 미국
1: 기업들에 비해서 우리 기업들이 예. 성장의 모멘텀이 없기 때문에 그런데 꼭 주식 6개의 가격이라는 게 펀더멘탈 또 성장의 모멘텀 가지고만 결정되어지는가 그렇지 아, 그렇죠. 않은 것 같아. 그래서 가격이잖아요 가격. 에, 저는 에. 김용익 교수님과 에, 이경수 센터장님의 그좀 대별되는 그 전망 중에 저 이경수 센터장의 전망이 조금 더 가깝다 에, 가까운데 에. 에, 돈의 흐름, 돈의 힘으로 주가는 오를 수 있고 음. 그 오른 주가가 사실은 에, 경제라든지 실물 또 실적 이런 것들을 반영할 때도 있어요. 음. 화폐적인 측면에서 보면. 예. 그래서 기본적으로 선진국과 신흥국, 그리고 특별히 미국 주식과 한국 주식의 이 극심한 역차 이이그 이 디커플링 과정이 음. 오히려 내년에는 조금 완화될 가능성도 있지 않겠냐.
0: 너무 올랐어요. 예. 10년, 11년 올라서 음. 저 정도인데 이 정도 차이는 나지는 않았었거든요. 네. 물론 이제 야 이거 언제 우리가 이렇게 성장, 뭐, 다시 할수 있을까? 중국에 기대어서 그동안 많이 성장했었는데, 음. 그럼에도 불구하고 뭔가 있을까, 없을까? 뭐, 여기에서 지금 굉장히 좀 곤혹스러운 상황이지 않습니까? 사실은. 그게 뭘지는 모르겠습니다만, 뭔가 또 나타날 수도, 갑자기 나타날 수도 있습니다. 북토커님, JS킴님, 2383님, 김동환 소장님 전망, 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 라고 말씀하셨고요. 서윤성님, 트럼프가 재선되고 미국이 거품을 정리하는 방법으로 미국 달러 화폐 단위를 조정하냐 아닐까요 이~ 이 정도의 과격한 일은 아니지만 뭔가 환 가지고 네. <웃음> 장난을 항상 쳐왔으니까 네. 이 환율과 관련해서는 어떻게 생각하십니까
1: 글쎄요 이제 미국이 (10년) 전에 음. 완전히 망한 나라였잖아요 네. 사실 금융 시스템이 붕괴됐다는 거그 나라가 망한 건데 기축통화인 네. 달러 때문에 이제 부활했다라고 우리들이 편히 생각을 합니다 그런데 저는 미국의 정책 기능 중에 연준, 음. 특별히 연준의 리더십들, 연준의 정책 결정자들은 굉장히 높게 평가합니다. 예. 그저께인가요? 폴 볼커가 이제 이 세상을 등졌던데요. 음. 만약에 2008년 그 금융위기가 피크를 치고 있을 때, 벤 보랑키라는 어떤 이그 위기 전문가가 예. 그 자리에 없었다면, 그렇죠. 예전에 80년대 후반, 90년대 초에 음. 일본 중앙은행이 했던 실수를 한두번 정도 반복했다면 미국은 지금 도 들어 누워 있을수있어죠 예. 네. 그래서 미국의 어떤 지성들, 음. 미국의 어떤 금융 시장을 정말로 이렇게 잘 컨트롤하는 어떤 에, 그런 어떤 이 조직으로서의 연준의 에, 기능에 대해서 굉장히 부러워요, 사실은. 그래서 사실 은 우리 중앙은행도 물론 우리는 뭐이 그 기축통화도 아니고 달라도 아니기 때문에 그만큼 종속적이기도 하고 우리 스스로 뭔가 결정할 수 없는 부분도 인정하지만 지난 1년 지난 2년 돌이켜 봤을 때 우리 한국은행이 정말로 액티브하게 정말로 우리 한국 경제를 어떻게 보면 건강하게 성장시킬 수 있는 정책적인 어떤 기능과 역할을 했는지에 대해서 굉장히 대별된다. 갑자기 또 한국은행
0: 아니 근데 그 저는 전적으로 동의하는 게 한국 은행도 거의 이제 관료, 학자들이라기보다는 관료인 것 같고, 실용성과 유연성이라는 측면에서 아까 벤버릇키 말씀을 하셨지만, 아니, 미국은 밀턴 프리드만도 있지만, 음. 케인지안도 그냥 받아들이거든요. 그렇죠. 한국경제신문에서 로버트 베로라고, 음. 케인지안에 아주 극단적으로 반대를 하고, 오바마 정책에 관해서 가비지다, 쓰레기다라고 말했던 그런 교수가 있는데, 네. 그 교수를 내세워서 이제 문재인 정부의 정책을 비슷하게 비판을 했어요. 음. 근데 로버트 베로 같은 사람도 있지만, 벤 버랭키 같은 사람도 있는 거거든요. 로버트 베로를 만약에 그때 음. 연방은행의 이사장으로 만들어 놨으면, 미국이 이제 일본처럼 되는 거예요. 그런 어떤 철저한, 그, 절대 개입하지 마. 예? 절대 정부 지출하지 마. 돈 찍어내지 마. 이런 사람이, 있었으면끔찍한 거지.
1: 물론 뭐 이제 네. 어떻게 기능했을지는 뭐 전제를 가지고 얘기해야 되는 부분이 있습니다만, 그 네. 럭키했고, 네. 에, 또 그런 사람들이 그 제대로 된 자리를 가졌다라는 것 자체가 시스템이다라고
0: 보는 음, 거죠. 그게 네. 시스템이다. 시스템이. 정말 실용적이고 유연한 점 그런 거는 우리가 네. 꼭 배워야 될것 같아요. 그래서 네. 부동산 정책 같은 경우도. 굳이 뭐 이념이나 이데올로기 그렇게 생각할 필요 없을 것 같습니다. 음. 부동산 가격 안정화시키고 서민들 주택 공급 많이 되고 그게 뭐 되면 무슨 정책이든 상관이. 뭐 우파 정책이든 좌파 정책이든 저는 상관없다고 보는 거거든요. 부동산
1: 연사를 모실 때처럼 그렇게 가슴이 뭐랄까 할까요. 긴장이 될 데가 없잖아요. 무슨 얘기를 해도 편치 않아요. 그런데 최근에 (웃음) 제가. 예, 30대 초중반 분들이 많이 듣는 그 유튜브에 한번 출연한 적이 있는데 예. 그 유튜브 진행자도 역시 30대 초중반인데 음. 그 친구가 저한테 그런 얘기를 해요. 선생님. 요즘 30대 만나면 주식 얘기 1도 안 해요. 무슨, 음. 무슨 얘기 하니그랬더니 모두 다 아파트 얘기를하는 거예요. 30대가. 예. 그래서 제가 나오면서 그런 생각이 들었어요. 아, 30대가 자본이 축적이 있나? 물론 음. 이제 금수저들이 몇분 몇 있을 수는 있겠죠. 예. 근데 30대가 아파트에 올인하고 있다라는 얘기를 듣고 나서 야 이것도 쏠림이네. 그렇죠. 네. 예. 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 돈이 없는 사람들이 어떤 자산에 굉장히 단기간에 쏠렸을 때 음. 우린 기억을 하죠. 음. 2008년도 초에 비트코인, 예. 예. 코인. 예. 그죠또 바이오드주도요. 저는 그렇습니다. 뭐 예. 최근 3, 4년 동안 바이오 주식이라는 걸한 번도 사본 적이 없는데 음. 안껴줘서못 사는 거야 이해 못 한다고. 음. 저를 배제하더라고요. 예. 이해가 늦어요. 예. 그거그투자하려면 굉장히 열심히 공부하는데. 그런데 그렇죠. 대부분 30대가 산 거거든요. 그거. 예. 바이오죠. 음. 안 그런 분도 있습니다만. 음. 어쨌든 이 돈이 자본이 축적이 안돼 있는 계층이 어떤 특정한 자산에 굉장히 단기간에 쏠렸을 때그 음. 자산의 가격이 어떻게 됐는가를 한 30년 가까운 금융시장 경험으로 봤을 때 걱정되는 측면에서 그런데 음. 이 집에 대한 얘기를 그냥 비트코인이라든지 바이오 주식이라는 주식에 대해서 얘기하는 것처럼 같은 괴로 얘기할 수가 없는 게 음. 이게 말이죠. 이 거주. 이게 주거의 문제잖아요. 네. 어떻게 보면 자기 생애에 걸친 문제이기도 하고 음. 그런데 그 젊은 친구들이 왜 그러냐면 예를 들면 4, 5년 전에 어떻게 레버리지 이렇게 해서 레버리지 지켜서 집을 산 입사동기와 음. 아니 무슨 소리야. 왜 빚을 내 그래서 그냥 외곽에서 전세를 살고 있는 입사 동기의 이 재산의 차이가 지금 엄청난 데다가 엄청나죠. 앞으로도 계속 벌어질 것 같은. 예, 배 아프죠, 정말. 예, 그런 느낌이잖아요. 예. 음. 그러니까 그 감정은 이해는 하나. 음. 그러나 지금에 와서 그것도 지금 가격이 워낙 많이 올라버렸기 때문에 외곽에. 음. 살수 있는, 그, 그분들이 살수 있는 아파트라는 건 레버리지를 일으켜도 지금 외곽에 별로 시세가 안 좋은 아파트들이거든요. 음. 걱정이 돼요.
0: 음, 그런 측면에서 지금 오늘 사실은 어떻게 보면 쏠림에 관해서 굉장히 많이 말씀을 하시는데 쏠림과 균형에 관해서 좀 곰곰이 생각을 해보시기 바랍니다 그렇다고 뭐 남들 투자 안 하는데 가서 따로 투자를 하면 그것도 또안 좋고 망할 수가 있지만 아무도 각광을 하지 않기 때문에 그런 어떤 적절한 균형이 필요할 것 같습니다 김대식님 미국 금리를 급격하게 올리는 경우는 생각해 볼수 없나요 전력이 있는데 그, 한, 그, 금융위기 전이었죠. 갑자기. 한 5%를 올려버린 그렇죠. 거잖아요. 예, 예. 그래서 이제 금융위기가 네. 발생하는. 금융위기의
1: 토대가 되버린거
0: 예. 거죠. 방아쇠 역할을 했는데 그럴 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요
1: 글쎄요. 그런데 저는 그럴 가능성에 대해서는 그렇게 많은 가능성을 두지 않습니다. 왜냐하면 음. 미국 경기가 피크아웃을 한 상태거든요. 음. 예, 물론 최근에 일부 경제지표 고용에 관련된 지표들이 오, 이렇게 좋아. 예. 이런 이제 지표들이 나옵니다만은 사실 어쨌든. 한 1년, 1년 반이 기간 동안에 미국 경기는 지표상으로 픽아웃스한 상태이기 때문에 예. 사실은 하방을 관리하는 상황이지, 음. 상방을 관리하고 있는 상황은 아니다라고 보는 거죠. 음. 직전 3개월 동안, 직전 6개월 동안 지금 세번 금리를 낮춘 거 아닙니까? 예. 예. 그렇기 때문에 금리를 급격히 다시 과감하게 올리는 국면으로 갈 수는 없을 것이다라고 보고요. 음. 그리고 사실 이렇게 초장기 동안 호황을 누릴 수 있다는 거는 2008년, 2009년 연간에 대공황 이후에 가장 큰 위기, 미국이 거의 망한 위기에 어떻게 보면 역효과라고 보는 거예요. 예. 이금융이 이 중앙은행가들이 음. 자칫하면 이 유리병이 깨질까봐 그냥 조심조심 음. 하고 있었던 거거든요. 예. 이 조심스러움이 아직까지는 유효이가좀 남았다라고 아, 보는 거죠. 그렇죠. 과감하게 누군가가 총대를 메고 아 이거 안 됩니다. 물론, 연준 내부에서 논란이 있어요. 예. 중앙은행의 역할에 대해서. 음. 그래서 저는 내년에 굉장히 드라이, 드라이한 에, 중앙은행의 금리 정책이 구현될 가능성이 많다. 시기적으로도 대선을 앞둔 시기고요.
0: 드라이하다는 건 예. 어떤 의미일까요?
1: 굉장히 관조적인 거죠. 아, 관조적이다? 예. 말로 예. 다 하려는. 어. 예. 그래서 금융시장이 안 좋으면 코멘트로 좀 다스리고, 음. 금융시장이 좀 과열이면 그것도 역시 코멘트로. 실제 행동을 하지 올리지 않으면서 어. 올리고 내리지 않으면서도 충분히 할수 있는 여지를 대체로 확보하고 있다고 라 보는
0: 겁니다. 우리도 그런 비슷하겠습니다.
1: 우리는 이제 막차를 탄 상황이라서요. 예. 예, 우리는 그런 정도의 여유가 없고요. 예. 금리를 저는 최소한 한번 정도는 더 내릴 가능성이 있다고
0: 봅니다. 아, 한번 이상으로 예. 보십니까? 예. 아, 그럼 두 번도 내릴 수 있다? 글쎄요.
1: 두 번까지는 모르겠습니다. 어쨌든 한번 정도는 더 내릴 가능성이 있다고
0: 내릴 봅니다. 한 번은 내릴 수 있다. 예. 육군 항공 여단. 이라는 닉네임을 쓰시는 분이 조선주가 내년에 20% 상승할 것이라는 예측 의견에는 어떻게 생각하시나요 이거는 이경수 센터장이 지난번에 말씀하셨던 거죠 그러니까 반도체 조선주 반도체는 뭐 내년에 좋게 보는 분들이 굉장히 많고 조선주 같은 경우는 LNG선 환경오염에 대비해서 이쪽에 수주가 많이 되기 때문에 지금도 많이 되고 있고 앞으로도 그럴 것 같다 그래서 조선주를 좀 주목해 봐라 혹시 다시 올수 있다 뭐 이런 이야기를 하셨던 것 같은데 어떻게 해보십니까?
1: 조선 산업만 놓고 보면 나쁘지 않죠. 음. 어 내부에 뭐 LNG 선도 좋고 예. LNG 추진선도 좋거든요. 음. 이두 선종은 거의 한국이 독점하는 거기 때문에 예. 부가가치도 상대적으로 높고요. 음. 그런데 문제는 글로벌 경기가 어떨 건가. 음. 글로벌 경기가 바닥을 계속 다지고 있는 상황에서 선사들이 계속 그 수주를 줄 이유는 별로 없거든요. 예. 딜레이시키고 또이환경구제 IMO에 대해서도 보는 시각이 굉장히 갈려요. 음. 아 이거 그냥 내년부터 무조건 하는 거라는 시각도 있고 음. 무슨 소리야. 이거 현실적으로 음. 내년에 실제로 안 받겠다고 하는 나라들도 생기고 있는 상황이라서. 예. 근데 이제 주가라는 측면에서는 어떻게 봐야 될까요? 음. 그러니까 올해는 사실 주가정인 측면에서 조선주가 분명히 떴어야 되는 예. 환경이었거든요. 예. 예. 그런데 연초에 4월이었던 걸로 기억이 나는데 대우조선해양과 현대중공업의 합병이슈가 있었단 말이에요. 음. 사실 이게 주가적인 측면에서 발을 발목을 꽉 잡아버렸어. 요 왜냐하면 불확실성이기 예. 때문에요. 그런데 예. 아직까지도 결말이 안 났죠. 해외에서 계속해서 이제 해외 공정위로부터 승인을 받아야 되는 그런 상황을 하는데 음. 이게 마무리되기 전까지는 음. 여기에 관련된 주. 국가적인 측면에서 그냥 안전하게. 왜냐하면 기관 투자가들이 안전하게 계속 사줘야 되는데 그러네요. 이 이슈가 워낙 큰 이슈거든요. 어. 그렇게때 불확실성이라는 측면을 좀 감안하고 음. 주식을 봐야 된다. 그런데 저는 업황이라는 측면에서는 조선업 자체만 놓고 보면 나쁘지 않다 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 글로벌 자산 가격 전체적으로 봤을 때는 내년에 그러면 하락으로 점치십니까? 상승으로 점치십니까?
1: 자산에 따라서 좀 틀릴 것 같은데요. 예. 저는 선진국 자산보다는 음. 그래도 예, 빈집이 많이 보이는 신흥국이 좀 좋아 보이고요. 예. 안전자산보다는 음. 신흥국의 위험자산이 로 좋다.
0: 한국 주식시장까지 예. 포함해서.
1: 쏠림에 예. 대해서 몇 가지 말씀을 드렸는데. 음. 가장 대표적인 쏠림이 음. 안전자산에 대한 쏠림이었던 것 같아요. 특별히 채권. 그런데 네. 네. 중앙은행에서 기준금리를 낮추고 있는 상황에서 한국도 미국도 음. 실세금리는 뜨고 있잖아요. 음. 네, 조금씩이라도. 네. 네, 그런 것들이 사실 그 금리에 대한 굉장히 확신을 가진 쏠림을 반영한 거라고 보고요. 네. 독일 국채가 마이너스라서 우리 DLF 사신 분들이 뭐 원본 손실을 80% 받다 60% 이거 사실 있을 수가 없는 얘기거든요. 마이너스 금리. 이게 쏠림의 아주 극명한 예죠. 예그 쏠림이 완화될 때는 음. 채권은 이 시장 참여자들 굉장히 광범위하지 않거든요. 음. 예, 국제적으로도 또 한국 시장에도 메이저 몇 군데들이 예. 수급에서 조금 빠진다든지 이렇게 음. 되면 단기간에 뜨기도 합니다. 어. 근데 저희 방송 들으시는 분한 분이 음. 얼마 전에 저한테 메일을 보내 상담을 하신 분이 있는데 30년짜리 국채를 샀다는 거예요. 예. 이거 어떻게 해야 됩니까? 어. 고민스럽다. 근데 좀 조심하시라고 하고 싶어요. 음. 왜냐하면 30년짜리 채권을 산 거는 미국채? 네, 미국 예, 미국채. 예. 30년짜리 채권에 투자한다는 거는 30년짜리 자금이었으면 문제가 없어요. 근데 음. 개인단에서 30년짜리 자금은 없거든요.
0: 그렇죠. 애들
1: 실집장가도 예. 보내야 되고 요즘 집도 사줘야 <웃음> 된다는데. 그래서 굉장한 미스매치이기 때문에 예. 사실 내용은 굉장히 크레딧 측면에서 굉장히 안전한 자산인데 음. 이 두레이션, 만기구조가 그렇게 터무니없이 그렇죠. 길다는 건 예. 어떻게 보면 어.
0: 코스닥 사는 거랑 비슷해요. 그 안에 하루에, 팔아야 되는데. 하루의 변동성이 예. 굉장히 큰. 내가 팔때 국채가 떨어지면 어떻게 할 거냐. 예,
1: 그래서 개인단에서 예. 이렇게 30년짜리 국채를 살수 있는 음. 그런 것들이 지금 회자된다는 것 자체가 쏠립니다. 라고
0: 음. 예. 한국주식과 부동산 시장에 관해서 좀 정리를 해 주셨으면 좋겠는데요. 정성호 님은 한국주식은 미래가 없어요. 국민 모두가. 평생 잃고만 있는데요. 뭐, 이렇게 말씀하시는데 저는 좀 따기도 했습니다. YJ 최님. 부동산 꼭지네요. 서브 프라임 때도 그랬죠. 라고 하면서 확정적으로 말씀하셨는데, 이건 잘 모르겠고요. 차재문님, 김소장님 말씀 전부 공감 하며 많이 배우네요. 내년 트럼프가 재선되면 트럼프가 조커가, 조커, 영화 조커가 될 수도 있겠다는 불안감도 생깁니다. 이 트럼프의 어렸을 때, 에, 이 정신 심리학 분석을 좀 해봐야 될것 같다는 그런 생각도 듭니다 너무 좀 열등감이 있지 않나 이런 생각도 들고 왜 이렇게 불안정한 증세를 보이나 이런 생각도 듭니다 4353님은 좀어 진지한 질문 하셨습니다 일본이 우리나라를 금융 제재할 수 있다는데 어떤 건가요? 이건 옛날에 나온 이야기인 것 같은데 가능한지요? 뭐 이런 이야기. 작년
1: 올해 네. 7월 달에 한일 간의 음. 이슈가 있었을 때 음. 몇몇 신문에서 일본의 돈이 빠져서 음. 에, 우리에게 금융적으로 또 경제적으로 굉장히 타격을 줄수 있다라는 그런 얘기들이 나왔을 때 네. 에, 제가 방송을 통해서 그럴 일 없습니다라고 얘기를 했거든요. 네. 왜냐? 돈은 수익률을 따라서 움직이는 거예요. 음. 수익이 나면 거기에 들어가는 거고 수익이 없어 보이면 빠지는 거지. 그렇죠. 지금 일본 정부가 뭘 컨트롤해서 이걸 뺐다 들어갔다 그렇죠. 그렇게 할수 있는 예. 그런 세상이 아니잖아요. 그러니까 예. 우리가 정보를 취득하실 때좀 가려서 음. 보셔야 될게 음. 누군가가 의도를 가지고 다 컨트롤할 수 있다는 라 그런 프레임을 짜고 음. 어떤 경제 현상을 보기 시작하면요. 맞습니다. 팩트 다 놓칩니다.
0: 너무 전 대통령이 네. 그러셨잖아요. 시장의 네. 권력으로 넘어갔다는 네. 게 그게 꼭 독점 재벌만 의미하는 게 아니고 네. 전체 일반론적으로도 시장의 권력이 모든 권력이 있어요. 이런 식이죠. 네.
1: 트럼프가 아까 트럼프 예를 들었습니다만 트럼프가 올마이티 전지전능 하기 때문에 음. 주시장 살릴 거고 음. 그래서 트럼프가 또될 거고 이렇게 그래서 미국 증시에 투자하면 네.
0: 안전해 음. 모른다는 거죠.
1: 못 이긴다는 거죠.
0: 네. 네. 그런 측면 그래서 한 1분밖에 안 남았는데 대체, 어떻게, 어디에 투자란 말이냐. 2020년 내년. 짧게 한번 정리를 그해 드릴게요. 한 가지 팀만
1: 드릴게요. 예. 제가 다할 수는 없잖아요. 음. 근데 제 생각은 뭐냐면 2020년에는 음. 이른바 얘기하는 중위험 중수익 상품 이런 것들 있잖아요. 예. 예를면 들 이거는 수익이 나면 조금 나고 까지면 음. 손해 보면 엄청 손해 볼수 있는 거. 우리 경험하셨잖아요. 예. 이런 거는 좀 피하시라. 왜냐면 회사채 같은 굉장히 예. 변동성이 큰 음. 구간 안에 들어갈 거기 때문에 예. 예. 그 레인지를 벗어난 자산의 가격이 일시적으로 음. 혹은 비교적 긴 기간에 나타날 가능성이 많다고 봅니다. 음. 그럴 때 이른바 중위험, 중수익으로 포장돼 있는
0: 음.
1: 별로 수익이 나지도 않으면서 리스크는 굉장히 내재화돼 있는 상품의 자산을 굉장히 많이 실으면, 음. 어유 이게 뭐야?
0: 거기에 금 같은 대체 투자도 포함됩니까? 저는 금은
1: 거세요? 그렇게, 그렇게 아. 추천하고 있는 상황은 아닙니다.
0: 아, 예. 그렇죠. 예. 그러니까 중위험, 그,
1: 안전 자산이긴 한데, 안전 자산이긴 예.
0: 하지만, 예. 알겠습니다. 오늘 말씀. 대단히 감사하고요. 못다한 이야기가 많은데 네. 이번 주말에 이어지는 최경령의 경제쇼 플러스에서 이어지니까요. 아주 기대해 주셔도 좋습니다. 지금까지 김동환 대한금융경제연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 오늘 준비한 최경령의 경제쇼는 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 안녕.